0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich spreche heute mit Axel und Markus vom Podcast Die Schreibdilettanten. Hallo Jungs.
1: Hallo. Guten Tag. Ja, ich wollte. Ja. Achso, sorry. Na, das fängt ja schon gut an, Ilana. Reden wir schon durcheinander. <lacht> fangst du einfach mal an. Ja, ich wollte nur kurz äh, sagen, Die
0: Schreibdilettanten ist ein richtig cooler Podcast und ich dachte mir gerade. Stimmt. <lacht> gerade für die äh, Zuhörer, die vielleicht auch Autoren oder Autorinnen sind, ähm, ist das bestimmt sehr, sehr interessant. Ähm, ihr werdet ja gleich noch mal ein bisschen dazu was erzählen, was ihr da eigentlich für Inhalte habt. Ich finde das super, super spannend. Das sind nämlich quasi Schreibtipps.
2: Ich bin auch super da gespannt darauf, was für Inhalte wir eigentlich haben. <lacht> da wir inzwischen ja eigentlich noch ein recht weites Spektrum haben, <lacht> wüsste ich so spontan gar nichts dazu zu sagen.
1: Ja, also bei uns, äh, bei den Schreibtilettanten, wie du eben schon gesagt hast, Ilana, dreht sich alles ähm, nicht um die Leserseite. Ähm, Bücherreich ist ein Podcast, der sich an ähm, Romanleser wendet. Mhm. Wir hingegen ähm, wenden uns eher an die Autoren. Wir geben Schreibtipps, aber auch so alles drumherum uns schreiben. Also man findet bei uns auch ab und zu mal einen Tipp zum Buch oder zum tollen Film. Das ist das, was wir so machen. Und heute hatten wir uns mal vorgenommen, ähm, mal einfach mal einen gemeinsamen Podcast zu versuchen, um einfach auch mal so das ganze Buchspektrum abzudecken. Das klingt gut. Das wird spannend. Ja, ähm, und zwar hatten wir uns gedacht, dass wir heute mal einen ähm, Podcast machen, die Zukunft des Buches. Ähm, das ist ja ein Thema, das zurzeit in sozialen Medien und auf Podcasts und Blogs ähm, ständig diskutiert wird. Und da wir nun verschiedene Sichten darauf haben, einmal vom Bücherreich die Leserseite und von uns, von den Schreibtiltern, die Autorenseite, wollten wir einfach mal gucken, dass wir dazu mal eine gemeinsame Folge machen und uns einfach mal locker darüber unterhalten, wie wir uns so den Buchmarkt vielleicht in den nächsten Jahren vorstellen.
2: Ja, das ist schon mal <lacht> wahnsinnig spannend. Die Frage ist für mich jetzt erstmal, worüber reden wir denn jetzt eigentlich? Reden wir über das gedruckte Buch? Glaub... Die Zukunft des Buches ist ja jetzt erstmal eigentlich schon ein verfänglicher Titel.
0: <lacht> Finde ich gar nicht so. Ich muss sagen... Bücher, wenn ich lese, mache ich wenig Unterschied zwischen Hörbuch, E-Book und normalem Buch, tatsächlich. Also für mich ist alles Lesen, insofern Zukunft des Buches wird sich vielleicht ja auch ein Stück weit auf die genannten Genres weiter verschieben, insofern gehört das für mich quasi dazu.
1: Okay. Ja, ich würde vorschlagen, fangen wir doch mal einfach mit der Leserseite an, Ilana. <lacht> du hattest es schon eben gesagt, ja siehst du, jetzt wird das erstmal alles auf dich abgeschoben, ja. schon wie ich erstmal eine lockere Kugel schieben. So schon Outsourcing, ne? Ja, genau.
2: Ähm, so kommen wir hier billig zu einer Folge.
1: Ja, genau. <lacht> so sieht's aus. Nee, du hattest gesagt, ähm, du liest sowohl gedruckte als auch E-Books.
0: Ja, also, es ist so, dass ich, wenn ich lese, dann schaffe ich das selten, dass ich mich wirklich hinsetzen kann und wirklich ein Buch aufblättern kann und lesen kann, obwohl ich das sehr, sehr gerne mache. Ähm, mittlerweile einfach durch Job und durch Sport und durch, weiß ich nicht, Hobbys, äh, Putzen etc., hat man mhm. aus meiner Sicht nicht mehr unbedingt so die, die Muße, sich wirklich hinzusetzen und zu lesen. Das schaffe ich am Wochenende vielleicht mal, das schaffe ich vielleicht mal im Urlaub. Aber so unter der Woche kommt es eher selten vor und ich lese aber unglaublich gerne. Das heißt, ähm, dass ich mittlerweile, es hat auch so ein bisschen so seine anderen Schwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile höre ich unheimlich gerne Hörbücher. Ja. Ähm, einfach, weil es so praktisch ist, weil ne, dann gehe ich laufen, höre ich dabei ein Hörbuch, also nicht die ganze Zeit, nicht immer, aber halt öfter, als ich irgendwie ein Buch mitnehmen kann und das dann lesen kann. Ähm, wenn ich abwasche, höre ich Hörbuch. Wenn ich mich morgens fertig mache für die Arbeit, höre ich Hörbuch. Ähm, das heißt, ich habe einfach viel mehr Anknüpfungspunkte, mich, mein, mein Gehirn zu beschäftigen, während mein Körper andere Sachen macht.
1: Ja, ähm, Markus und ich hören auch gerne Hörbücher, Stimmt. wobei ich sogar mal bei einem Buch gemacht habe, dass ich das ähm, hatte ich zufälligerweise als Hörbuch und ich habe dann bin auch irgendwie noch ähm, an das E-Book rangekommen, dass ich es also sowohl als Hörbuch als auch, wenn sich die Zeit ergeben hatte, dann als E-Book gelesen habe.
2: Ja, das ist mir auch schon passiert, aber ich mache das dann eher so aus Verzweiflung. Also es gibt Bücher, ja, genau. bei denen komme ich aus welchen Gründen auch immer nicht dazu, sie zu lesen. <lacht> möchte sie aber doch ganz gerne oder, oder bin doch ganz gespannt darauf ähm, äh, und dann lese ich sie als. Äh, also dann höre ich sie halt eben als Hörbuch. Stimmt.
1: Ilana, ich kenne ja dieses, den bücherreich podcast nun schon ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ja. Da stellt du ja auch immer ähm, den Autoren, den du vorstellst, so ein paar Fragen. Eine davon ist, wenn ich mich recht entsinne, ähm, Buch oder Hörbuch? Wie sieht denn das bei dir aus?
0: Ganz ehrlich, momentan würde ich fast eher Hörbuch sagen. Mhm. Also mhm. es hat alles seine Vor- und Nachteile, weil ich finde zum ja. Beispiel, wenn man ein Hörbuch hört, habe ich es ganz häufig so, ich möchte ganz eigentlich ganz gerne sehen, wie die Namen geschrieben werden. Ja. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei so dystopischen Sachen, ähm, ich kann mich äh, erinnern, bei Ursula Posnanski, die ähm, Verratenen, die Vernichteten, ich weiß gar nicht mehr, wie das dritte heißt. Da hat die halt so ein bisschen, also schon, da heißt jemand Jan, aber der hat noch ein H dazwischen.
2: So habe ich okay. erst gemerkt,
0: als ich dann äh, doch mal reingelesen habe in das Buch sozusagen. Und das, ja, gerade bei Namen finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
2: Ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit Hörbüchern, obwohl ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch gestehen muss, dass die letzten paar Bücher, die ich gelesen habe, ich in Wirklichkeit eigentlich eher gehört habe. Mhm. Aber ich habe die Schwierigkeiten aus anderen Gründen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die, die 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 Namen sind mir nicht so wichtig, aber aus Autorenperspektive kann ich nur sagen, dass halt eben nicht die Schreibmuskeln wirklich, zumindest nicht auf die Art und Weise, trainiert werden. Wenn ich ein Hörbuch höre, ähm, wie es der Fall wäre, wenn ich tatsächlich ein gedrucktes Buch lesen würde oder halt eben einfach einen Text lese.
0: Aber das finde ich interessant. Das macht einen echten Wenn's, Unterschied. Wenn ein Hörbuch nicht gekürzt ist, sehe ich es eigentlich fast schon als komplett gleichwertig zu einem Buch. Aber wie, Oder wie meinst du das genau? Weil die, die Sätze sind doch dieselben.
2: Ja, die Sätze sind dieselben. Aber es äh, gibt ja bestimmte Sachen, die ich zum Beispiel nicht wirklich sehen kann äh, im Hörbuch. Ich kann nicht sehen, wie sind die Absätze eingeteilt. Ich kriege bestimmte Zeichensetzungsgeschichten halt irgendwie nicht mit. Ähm, und das sind so unter anderem Sachen, die mich als Autor ja auch irgendwie interessieren. Okay. Also das ist ein ganz simples und blödes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit Chris Carter gelesen mhm. und da fand ich es ganz faszinierend, also was heißt gelesen, ich habe das Hörbuch halt gehört und fand es ganz faszinierend, dass er gar keine Kapitelüberschriften hatte mhm. äh, und dachte mir so, oh, das ist ja eigentlich mal spannend und unüblich, weil ich so aus verschiedenen Ecken immer gehört habe, Kapitelüberschriften sind gerade für Verlage etwas, was ganz wichtig ist, was sie das irgendwie unbedingt brauchen. Und dann habe ich ins Buch reinguckt und gesehen, na gut, er hat aber doch noch Kapitelnummern. Die wurden aber beim Hörbuch einfach nicht mitgesprochen, warum auch immer. Und das sind so Kleinigkeiten, die summieren sich auf, äh, wo ich ähm, ganz prinzipiell sagen würde, das gedruckte Buch oder der Text halt eben ist für den Autor auf jeden Fall eigentlich doch noch mal wichtiger als das Hörbuch. Hörbuch ist immer noch besser als gar nichts lesen, wenn man nicht dazu kommt. Aber ähm, so der richtige Ersatz ist es eigentlich nicht.
1: Mhm. Ähm, wir hatten jetzt schon hier ganz viel über das Hörbuch geredet. Lass uns vielleicht noch mal ganz mhm. kurz... Ähm, zu E-Books und ähm, gedruckten Büchern zurückkommen, Ilana. Wie sieht denn das da bei dir so im Bekanntenkreis aus, um mal so ein bisschen das Gefühl dazu bekommen, wie verbreitet E-Books inzwischen sind? Wird da mehr gedruckt gelesen oder E-Book? Und ähm, wie fällt bei dir so die Entscheidung, ähm, lese ich es jetzt gedruckt oder lese ich es als E-Book? Oh, das
0: sind gute Fragen. Also, ich, meiner Mutter haben wir auf jeden Fall, zu, also sie ist auch viel Leserin, der haben wir auf jeden Fall ja. zu Weihnachten einen Sony-Reader geschenkt, ähm, den sie auch nutzt. Sie hm. Wenn sie aber mal bummeln geht, dann greift sie dann doch eher zum normalen Buch, weil, ne, sie ist irgendwie nicht so, so richtig mit, mit mal rumstöbern, also es lässt sich halt nicht ablösen irgendwo, ne, dieses, dieses rumstöbern in der Buchhandlung und dann irgendwie was finden, was ganz interessant ist und das dann kaufen halt. Aber sie liest da drauf. Ich finde es besonders gut im Urlaub, wobei ich wiederum jemand wäre, ich würde mein E-Book wieder nicht unbedingt zum Strand nehmen, weil es Entgegen eines Buchs einen größeren Wert darstellt und daher auch eher klauen mmh, ja. führt.
2: Das ist tatsächlich ein Problem, das ich auch sehe, ja. Mmh,
0: also würde ich nie machen. Ich, wenn dann, also ich nehme durchaus auch mal ein E-Book wieder mit, wenn ich irgendwie auf Reisen gehe, aber wenn dann meistens eher so in Richtung Hotel oder, also es kommt dann nicht großartig mit mir, also an den Strand auf jeden Fall nicht, sagen wir es mal so. Yeah. Weil mir da einfach die, die Gefahr zu groß ist. Ähm, meine beste Freundin hat, glaube ich, sogar nur eine App auf ihrem Smartphone. Kinder, glaube ich, ich bin mir aber nicht ganz mhm. sicher, und äh, bei der ist es zum Beispiel so, die liest auch ganz viel und sie ist auch immer schon auf der Amazon-Vorbestellerliste, weil sie ganz viele Serien und Reihen äh, liest und da dann immer so schnell wie möglich diese Bücher haben möchte. Die verschlingt die dann auch innerhalb von zwei Tagen. Und bei der ist es manchmal so, dass sie so ungeduldig ist, dass jetzt ein neues Buch rausgekommen ist, dass sie das manchmal dann auch als E-Book kauft, weil es einfach ja. schneller geht, sozusagen. Also, ja. ne, wenn sie etwas richtig, richtig, richtig dringend haben möchte, dann ähm, kauft sie sich das als E-Book und manchmal kauft sie sich dann das Buch auch
1: nochmal zusätzlich. <lacht> ich, muss ich muss gestehen, ich muss gestehen, das ist mir auch schon gesagt gegangen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war von Dan Wells' Partials, als es neu rausgekommen mhm. ist. Das wollte ich so unbedingt super flink haben. Ja. Ich hatte es irgendwie schon eine Weile vorher be vorbestellt bei Amazon. Dann kam es irgendwie nicht gleich oder halt nicht gleich am ersten Tag, als es gab. Mhm. Oder es gab es als E-Book irgendwie ein paar Tage früher. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich es mir dann auch noch mal als E-Book geholt.
0: Mhm. Also Und bei bei mir ist es eher so, also gerade mit dem Überlegen, wann wann lese ich ein E-Book und wann ein normales Buch. Also A, ich habe hier leider noch unfassbar viele Bücher stehen, die, wo ich immer denke, Gott, wo soll ich bloß die Zeit hernehmen. Ja, ähm, Das heißt, nicht. Ich kaufe relativ selten E-Books, ähm, wenn dann meistens auch, weil es irgendwie schnell dran zu kommen ist, so. Als, als Vorteil. Aber bei manchen Sachen muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, da schlucke ich und überlege ich und denke mir, nee, dann kaufst du es eher als normales Buch, weil ich es ne, wirklich eine riesen Unverschämtheit finde, dass E-Books fast genauso teuer sind wie die normalen gedruckten Bücher. Einfach deswegen, weil ich unter anderem auch in meinem Studium gelernt habe, dass mal ganz davon abgesehen, was der Autor bekommt, was das Marketing für das mhm. Buch kostet, was ja nicht wegfallen soll ja. und auch nicht kann aus meiner Sicht, aber das ganze, die ganze Geschichte in Richtung Druck, in Richtung Distribution, in Richtung Buchhandel, das sind einfach Kosten, die so ein E-Book müsste eigentlich vielleicht 40 Prozent des normalen Buchs kosten. Im, im E-Book verkauft, dann wäre es trotzdem noch so, dass alle ihren Anteil ganz normal wie bei Büchern auch
1: kriegen. Ja, weiß ich nicht genau. Also wir haben, also die Zahlen, die bei mir mal zumindest für den Druck des Buches rumgeschwommen ähm, sind, lagen so bei 50 Cent. Mhm. Also der, die eigentliche Druckkosten vom Buch sind verschwindend gering, sodass also ähm, jetzt sozusagen der Material oder der Stellungswert vom Buch nach dem, was ich jetzt von Verlagen gehört habe verschwinden gering ist. Es mag jetzt sein, dass das jetzt sicherlich kommt dann noch fürs Handling was dazu, beziehungsweise natürlich hast du völlig recht für die Händler. Ansonsten der, der ähm, tatsächliche Wert des Buches ähm, scheint aber so ziemlich gegen Null zu gehen. Wie sieht denn das bei euch beiden im Freundeskreis aus? Ähm, man hört es ja oder man liest es immer wieder im Internet, dass es da so, so ganz vehemente Ablehnung auch so von den von den neuen Buchmedien, da würde ich jetzt bei einer Hörbücher und, und ähm, E-Books, fast schon in, eine, in, einen, in einen Korb werfen. Habt ihr da solche Erfahrungen gemacht?
2: Ja, das finde ich, find ich jetzt spannend. Ich würde ganz gerne zu dem Punkt vorher noch ein bisschen was sagen. Okay. Hm. Ähm, bevor ich gleich darauf eingehe, ich, ich, das hört man ja immer wieder, das Argument, dass E-Books zu teuer sind und ähm, dass es irgendwie keinen Gegenwert hätte. Ich frage mich immer so ein bisschen, worauf das basiert, weil ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe gar keinen Unterschied. Also warum soll das physisch vorhandene Buch, das äh, analoge Buch sozusagen, äh, warum soll das äh, so viel teurer sein oder mehr wert sein als, als ein E-Book äh, und umgekehrt? Also ich, ich sehe da keinen großen Unterschied. Im Gegenteil, für mich hat das E-Book einfach handfeste Vorteile. Ähm, es hat auch einen kleinere Nachteile. Das gebe ich zu, aber das ist halt nur mal ein unterschiedliches Medium. So ist das halt. Ich sehe gar nicht ein, warum das großartig billiger sein sollte. Ja, ähm, einfach
0: schon alleine die Druckkosten entfallen doch. Du hast doch gar keine Materialkosten in dem Sinne. Das muss einmal, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, einmal eingescannt werden oder irgendwie aufgesetzt werden, lektoriert werden. Das ist das andere ja aber auch. Also,
2: ja, genau. Das ärgert also die Kosten, mich einfach manchmal so,
0: wenn ich mir denke, ganz ehrlich, für eine Datei, die ich jetzt hier kaufe, so viel zu, zu bezahlen, wie ich für ein, <lacht> ein haptisches Buch sozusagen hinlegen muss, das, das weiß ich nicht. Das
2: ja, aber ich glaube, das ist ein Denken oder eine, eine Art und Weise wahrzunehmen, die wird sich mit der Zeit auch vielleicht ein bisschen legen ich meine, wir drücken ja für Software zum Beispiel auch teilweise hunderte von Euro ab, genau mit einem ähnlichen Argument. Da habe ich ja auch keinen physischen Gegenwert. Das ist ja auch nichts, nur was Virtuelles und nichts, was ich anfassen kann. Und nur weil das Buch sozusagen traditionell eher ein physischer Gegenstand war und keine Software, glauben wir halt eben, dass es irgendwie billiger sein müsste. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung von Buchkalkulationen. Ich meine, es gibt ja auch Serverkosten, die man dann bezahlen muss dafür. Das Buch muss ja trotzdem gesetzt werden und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, äh, warum das äh, E-Book so viel billiger sein sollte. Ich käme gar nicht auf den Gedanken. Zumal ich halt sagen muss, für mich ist der absolute Riesenvorteil eines E-Books gegenüber einem physischen Buch, dass es einfach mir nicht meine Wohnung vollstellt. Das finde ich total toll. Ich wohne in einem Haus, das verflixt wenig Stellwände hat. Also ich habe gar keine, selbst wenn ich wollte, ich könnte einfach alle Bücher, die ich äh, lese, gar nicht aufstellen. Und ähm, das ist für mich ein Riesenvorteil. Und der Vorteil ist mir, ehrlich gesagt, einfach auch Geld wert. Also ich habe schon häufiger ohne mit der Wimper zu zucken, Bücher gekauft die als E-Book genauso teuer waren oder, oder ähnlich teuer waren äh, wie die gedruckten Bücher und ich habe ehrlich gesagt dabei keinerlei Wehmut verspürt, äh, was das Geld angeht. Ja,
0: dabei, wie gesagt, da zucke ich nochmal manchmal zusammen, muss ich sagen, weil so ein Buch ist natürlich auch mal, hat den Vorteil, dass man den, sagen wir mal, es ist ein ganz neues Buch, ich will es unbedingt lesen. Ja. So kaufe mir das also als E-Book für 1999 oder eben als Buch für 1999. Yeah. Beim Buch ist es so, dass ich, wenn es mir zum Beispiel nicht gefällt, kann ich es weiterverkaufen, ich kann es noch verleihen. Das ist beim E-Book durch die Sicherheitsmaßnahmen, die logisch sind, ja meistens nicht so wirklich möglich.
2: Das stimmt. Dafür hat es wieder für mich den Vorteil, dass ich ähm, wesentlich längere Leseproben genießen kann und ich mir eigentlich immer relativ sicher bin, dass ich ein Buch auch wirklich haben möchte, bevor ich es kaufe, ähm, was ich ehrlich gesagt beim gedruckten Buch nicht so mache. Aber das ist natürlich eine persönliche Sache andere Leute stehen halt gerne im Laden und riesen dann Ewigkeiten drin rum.
1: Ich finde es in der Familie ganz nett. Ich erinnere mich noch, als, ich glaube, der fünfte Harry Potter war rausgekommen <lacht> ist. Da waren, äh, war unsere Familie gerade im Urlaub in Dänemark. Mhm. Und da haben wir uns so das Buch mehrfach gekauft, weil es halt jeder irgendwie lesen wollte. Und das ist natürlich, das ist natürlich bei E Book Readern, wenn man da ein gemeinsames Konto hat, ähm, geht es natürlich, wenn dann jeder so seinen eigenen E Book Reader hat. Aber ich glaube, das mit dem Preis ist auch eine Geschichte, wo es in der nächsten Zeit noch Veränderungen geben wird. Wenn ich ich glaube, in Amerika ist das, ist das schon naja. ganz dass da die Bücher doch ein ganzes äh, Stück billiger sind. Naja. Ähm, hier in Deutschland scheint es noch ein bisschen anders zu mal sein, zumindest soweit wie ich das beobachtet habe. Das
2: ist ein Riesenthema, da spielt ja die Buchpreisbindung auch noch eine Rolle und so weiter sofort, das da genau aufzubohren, das werden wir heute nicht schaffen. Du hast aber eigentlich noch was ganz anderem gefragt, Axel. Du hast danach gefragt, wie es im Bekannten- und Freundeskreis ja. ist. Und da finde ich es super spannend, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen ist es tatsächlich so, dass es bei mir im Bekannten- und Freundeskreis und auch unter meinen Verwandten, egal in welcher Altersgruppe, also wirklich durch die Bank weg, es ganz große Skepsis gegeben hat bei allen, was E-Books angeht. Alle haben erstmal gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen und oh, überhaupt, da fehlt doch was und lalala. Und inzwischen ähm, gibt es eigentlich fast niemanden mehr in meinem engeren Bekanntenkreis, der keine E-Books liest. Wie sieht und es bei dir aus? Ja, Entschuldige. Diese sogar halt viel lieber liest äh, als, ähm, als halt eben gedruckte Bücher, das wollte ich nicht sagen. Ja. Wie ist es bei dir, Ilana?
0: teils teils also ich spreche jetzt auch mal beispielsweise ich bin bei einem äh, Buch bei der Buchcommunity angemeldet die heißt Lovely Books ist bestimmt ja. dem einen oder anderen bekannt und ähm, ja und äh, da ist es da wird auch häufiger mal drüber diskutiert ich bin da zum Beispiel mhm. ähm, Administratorin oder Mitadministratorin von einer Gruppe die so Monats-Challenges macht also so eine Sub-Abbau-Challenge. Äh, macht übrigens sehr viel Spaß und da haben wir auch halt entsprechend für Hörbücher, für E-Books, für normale Bücher verschiedene Punkte, die man dann eben eintragen kann, beziehungsweise mhm. eben die Möglichkeit, alles drei eben als vollwertiges Buch sozusagen einzutragen. Und da wird auch ab und zu mal so ein bisschen diskutiert, wie findet man das denn und so weiter. Und es gibt viele, 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 die sagen, nee, also was anderes als das wirkliche, richtige Buch, das kommt mir einfach nicht in die Tüte, es riecht so gut, es fühlt sich so gut an, ich brauche das irgendwie. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ja, also wenn dann, also sagen wir es mal so, E-Books sind, glaube ich, schon auf einem besseren Vormarsch als Hörbücher, weil da muss man einfach ein Stück weit für geschaffen sein, möchte ich es meinen.
2: Bei ja. Hörbüchern, da sehe ich aber nun wirklich auch die Preishürde, ne? denn die sind nun in der Regel ja wirklich viel, viel teurer als äh, das gedruckte Buch. Da muss man ja teilweise 20, 30, 40 Euro oder so auf den Tisch legen, ähm, was ich verstehen kann, was auch absolut logisch ist, aber es ist natürlich eine Preishörse.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also da habe ich den Vorteil, dass ich ganz häufig zu irgendwelchen Geburtstagen, Weihnachten und sowas geschenkt <lacht> bekomme. Und was man natürlich machen kann, sind solche Sachen wie
2: ähm, Audible. Genau, es gibt Flatrates. Ne? Flatrates. Genau, sind billiger. Weil da genau. glaube ich,
0: da, ich weiß gar nicht genau, wie das da funktioniert, ob man dann die Dateien richtig auch bekommt oder ob man die quasi nur ausleiht. Nee, die bekommt man. Die bekommt man, ja, okay. Mhm. Aber sonst gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, Bibliothek oder sowas dann anzusteuern, wenn einem das alles irgendwie zu teuer ist. Ne?
2: Eben. Mittlerweile ja, auch E-Books e
0: und, und Hörbücher und normale Bücher. und ja, ja. Nee, Also es ist echt total ja. gemischt. Ich glaube, das, das wird kommen. Ich glaube aber, dass nicht alle auf den Zug aufspringen werden. Bücher allgemein sehe ich auch nicht, dass die irgendwann mal komplett verschwinden, weil ich glaube, die Leute haben, also wenn man mal von dem Fernsehtrend ausgeht, hm. da geht es ja immer mehr in Special-Interest-Richtung, das heißt Netflix oder so oder irgendwelche Amazon, weiß ich nicht, Prime oder wie das da heißt oder DVD oder wie das da, ich weiß gar nicht genau, wie das konkret
2: heißt, aber dass die Leute... Amazon so Instant Video, aber ich will keine Werbung machen.
0: Ja, genau. Also, es gibt ja diverse Möglichkeiten, sich bestimmte Serien beispielsweise gezielt anzusehen. Es gibt ja mittlerweile oder in der jüngeren Generation, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, immer mehr so dieses, dieses beschrieben, irgendwie gesäppt wird nicht, sondern ich gucke nur das, was mich wirklich interessiert und der Rest, ne, damit verschwende ich meine Zeit. Ja. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit bei Büchern so der Fall, weil du hast halt die Leute, die lesen, ich glaube nicht, dass die damit aufhören, aufhören werden, die werden wahrscheinlich eher so wirklich dann das lesen, was sie unbedingt wollen und nicht das, was vielleicht unbedingt in der Bestsellerliste ist oder so, für die Zukunft vielleicht sogar. Mhm. Möglicherweise.
2: Das ist für mich auch ein gutes Argument für E-Books. Mir ist es neulich gerade aufgefallen, ist jetzt ein, vielleicht ein komisches Beispiel, aber mir ist es neulich gerade sehr stark aufgefallen, als ich mal nach alten roden heften geguckt habe äh, und festgestellt habe, dass man nun wirklich alle 2700, oder wie viel es davon jetzt wirklich gibt, Hefte, äh, jederzeit lesen kann und, und kaufen kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, also da habe ich als Jugendlicher, als ich die wirklich noch gelesen habe, da habe ich von geträumt, ne? weil da gab es dann immer die aktuellen Ausgaben an der, am, am, am Kiosk und wenn man ganz gut war, dann ist man zu irgendeinem Second-Hand-Laden gegangen, da hat man ein paar, aber halt eben auch nicht alle gekriegt mhm. und das ist ja jetzt eigentlich ein paradiesischer Zustand, dass ich äh, theoretisch zumindest eigentlich alles, äh, die gesamte Backlist eines Autors jederzeit verfügbar machen kann, ohne dass es den Verlag großartig was kostet.
1: Ja, ja vor einer Weile habe ich was Interessantes gelesen äh, im Magazin und zwar, ich glaube, Barnes and Nobles, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, irgendeine große ja, ich weiß es nicht. Irgendeine große amerikanische Buchkette fängt an, sich Drucker in die Läden zu stellen, sodass mm, ja, ja. jederzeit ähm, Bücher ausgedruckt werden können. Sodass also die Bücher, die nur, ja ja, ich habe das hier in Berlin mal gesehen, dass man sich äh, internationale Zeitungen ausdrucken kann im Bahnhofsbuchhandel. Mhm. Und das soll jetzt also auch wohl auch für Bücher kommen, dass sie dann gleich gedruckt und gebunden ähm, in der Buchhandlung erhältlich sind warum auch nicht? Das finde ich das ja echt eine
0: interessante, einen interessanten Ansatz. Aber andererseits, wenn du, wenn du richtig Massen produzierst bei Büchern oder bei Zeitungen, dann hast du ja ganz andere Druckkosten und, und Geräte wiederum, als wenn du da so einen einzigen hinstellst. Ne? Das wäre ja, ja. spannend so vom, vom Finanzierungsmodell her irgendwie.
2: Das stimmt schon. Aber ein echtes Problem für Verlage, um wieder mal so ein Gegenargument zu liefern, ja. ist ja tatsächlich, dass ich ja nie genau weiß, gerade bei jungen oder neuen Autoren oder auch bei einer Backlist, wie viel ich denn von meiner Auflage wirklich verkaufen werde. Also ich meine, was was man sich ja wirklich vor Augen halten muss, ist, dass ganze, ganze Wälder gedruckt und wieder eingestampft werden, weil sie nachher ihren Käufer nicht gefunden haben. Und das ist ja noch nicht mal also, ich bin jetzt da nicht so ein, so ein, so ein ökologisch bewusster Mensch, mir tut es da um die Bäume nicht unbedingt leid, aber was man sich ja dann noch vor Augen halten muss, ist, dass es wirtschaftlich ja für einen Verlag eine extrem miese Angelegenheit ist, dass ich ja nie genau einschätzen kann, wie viel muss ich denn in so ein Buch überhaupt investieren. Und unter Umständen habe ich nachher 5.000 Bücher gedruckt, von denen sich 200 verkauft haben und den Rest kriege ich von den Buchhandlungen wieder zurück. Und das ist ein absolutes Risiko und ich glaube, dass das eigentlich eine positive Entwicklung ist, dass Verlage halt auch mutiger sein können, Autoren ins Programm zu nehmen und halt sagen können, okay, lief jetzt irgendwie nicht, dumm gelaufen, haben sich nur zwölf Bücher von verkauft, aber das sind dann vielleicht Autoren, die sie vorher nie ins Programm genommen hätten, weil das Risiko zu groß gewesen ist, dass sie halt eben sich das Lager mit Sachen vollstellen, die nachher keiner haben möchte.
0: Das ist übrigens ein super interessanter Aspekt, den du da gerade ansprichst, aus Sicht von Autoren bestimmt auch. Wie steht
1: Ihr dazu ja. Book on Demand und Selbstveröffentlichung. <lacht> Axel, dein Einsatz. <lacht> Book on Demand und Selbstveröffentlichung. Ähm, ich finde, es ist eine super Geschichte, dass es für Autoren heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, was zu machen. Ja. Ne? Äh. Was mich, was mich so bei der Diskussion jetzt auch um gedruckte Bücher ähm, so ein bisschen, naja, ich möchte beinahe sagen, nervt, ist, dass, ähm, dass ähm, so viel über die Bücher geredet wird und so wenig über die Geschichten. Also ich mein als Text. Autor, ja, ja, ich als Autor habe ja, hab ja mit dem Buch eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich sitze ja nicht da und ähm, binde jetzt die Seiten oder sage mir, okay, das soll jetzt so und so aussehen und so ein Schnitt und äh, den Schrifttyp haben. Ich bin ja jetzt jemand, der Geschichten macht und als jemand, der Geschichten schreibt, freue ich mich natürlich, wenn die auf verschiedenste Arten und Weisen des Publikum erreichen, sei es jetzt als Hörbuch, sei es, dass ich sie selbst herausgebe, weil ich halt niemanden finde, der das für mich macht oder dass ich halt ganz klassischen Verlag habe, der die Dinger ähm, druckt, an die Buchhandlungen liefert und sich darum kümmert, dass sie ordentlich vertrieben werden. Also das oder finde ich eine tolle Entwicklung und für mich als Autor, finde ich, ist das sozusagen die beste Zeit, in der man leben kann.
2: Oder auch als Big-Budget-Hollywood-Produktion,
1: ne? Genau.
2: <lacht> nee, ähm, also ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, auf der einen Seite ist es natürlich eine super, eine super Angelegenheit, dass ich im Prinzip mein Buch jederzeit veröffentlichen kann, wenn ich es möchte. Weil, das finde ich als Autor wirklich toll.
0: Also als Leser muss ich sagen, ich vertraue schon noch eher, also ich, ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, dass häufig die Ausnahmen bestätigen die Regel, dass häufig die selbstveröffentlichten Bücher <lacht> nicht ganz so gut sind, wie das, was von Verlagen teilweise veröffentlicht wird. Ja. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es gab schon so zwei, drei Sachen, wo ich beispielsweise angeschrieben wurde und mir ein Rezensionsexemplar äh, zugeschickt wurde, was eben selbst verlegt wurde und ich habe das gelesen und dachte so, oh Gott, kein Wunder, dass also sorry, aber das ist jetzt böse, aber kein ja. Wunder, dass dafür kein Verlag irgendwie bereit war, weil das
2: ist einfach Ja, ja. Das ist aber auch das große, also das, deswegen meinte ich, ist es ist eine zweischneidige Sache. Es ist das ganz große Problem und das ist auch eine Sache, die ich persönlich als Autor äh, auch spüre und wahrnehme. Ich weiß eigentlich gar nicht als Autor, wann mein Buch wirklich reif für die Veröffentlichung ist. Also ich kann da lange dran arbeiten und viel dran feilen und irgendwann meine ich halt, es ist vielleicht fertig. Aber gut, fertig sind Bücher nie, das ist auch nochmal noch meine Geschichte. Du meinst, irgendwann
1: nervt es so das Überarbeiten, dass man keine Lust mehr hat und sagt, dieses Buch ist jetzt fertig.
2: Richtig, das ist der entscheidende Punkt. Bin ich mit dem Buch jetzt fertig, weil ich keine Lust mehr habe, daran zu arbeiten, oder bin ich damit fertig, weil ich wirklich an dem Punkt bin, dass das Buch veröffentlichungsreif ist. Und das kann ich alleine eigentlich gar nicht wirklich entscheiden, bin ich jedenfalls persönlich der Ansicht. Und ja. deswegen finde ich Self-Publishing so eine heikle Angelegenheit im Prinzip ist es ja auch so eine Art Outsourcing von Kosten. Also ich muss ja dann als Autor plötzlich anfangen, mir Gedanken über das Lektorat, über das Cover, über den, den Satz und so weiter und so fort, über alles zu machen und das sind alles Aufgaben, mit denen ich normalerweise überfordert bin oder die mich halt eben dann sehr viel Zeit, Energie, Geld und Kreativität kosten, die ich normalerweise in Schreiben investieren könnte. Und das ist, das ist diese zweischneidige Sache. Also auf der einen Seite ja, super Entwicklung, ich kann mein Buch jederzeit veröffentlichen, ohne Hürde, das ist toll. Einerseits, andererseits, ähm, es führt dazu, und das, ja, du sagst schon, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, es führt dazu, dass halt eben auch eine Menge Schrott im Endeffekt auf dem, auf dem Markt erzeugt, was ich ja den jeweiligen Autoren, die ihr Buch dann gerne veröffentlichen, gar nicht, äh, gar nicht übel nehme, sondern es ist halt eine Schwierigkeit. Also das ist für mich der Grund, warum ich bisher vom Self-Publishing wirklich zurückgeschreckt bin. Ich, ich weiß gar nicht, wann mein Buch veröffentlichungsfähig ist. Woher soll ich das als Autor selber wirklich wissen? Wenn jetzt zehn Leute bei mir im Bekanntenkreis sagen, Mensch, das Buch ist toll, das ist, glaube ich, ein schlechter Punkt. Und ähm, da würde ich persönlich, gerade als Autor, auch noch dem Urteil von äh, Agenten oder Verlagen trauen, die dann sagen, okay, das Buch ist jetzt wirklich veröffentlichungsreif, das nehmen wir, ähm, weil die halt einfach wissen, wie läuft der Hase, ähm, wie sieht es auf dem Markt aus und halt eben auch die entsprechenden Kompetenzen bei, weiß ich nicht, Spannungsaufbau, Sprache und so weiter und so fort haben, um zu beurteilen, dass das Buch auch wirklich fertig ist.
0: Wie ist denn das ähm, vom Geldverdienen her? Verdient man prinzipiell mit selbstveröffentlichten Büchern, wenn sie denn gut laufen, prozentual sozusagen mehr, als wenn das über einen Verlag gehen würde? Ja. Ja, ne?
2: Also prozentual, das ist immer, aber das ist auch wieder so diese zweischneidige Sache. Ne? Also äh, die meisten Plattformen, auf denen man Bücher selbst publizieren kann, locken ja mit wesentlich größeren Gewinnspannen, als der Verlag sie mir anbietet. Ne? Also da sind ja dann, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Prozent oder so. Von den Erlösen darf ich dann behalten und beim Verlag ist es äh, in der Regel irgendwo im einstelligen Prozentbereich, wenn ich mich nicht irre. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied einerseits. Andererseits, ja, ohne entsprechende Werbung, ohne das Budget von einem Verlag, der mich da halt erstmal in irgendeiner Weise publik macht, ohne dass ich in entsprechenden Katalogen auftauche, werde ich nur sehr, sehr wenige Chancen haben, überhaupt Buchverkäufe zust zustande zu kriegen. Ne? Ja. Nur weil mein Buch bei Amazon irgendwo in der Liste steht, heißt es noch lange nicht, dass es sich auch verkauft. Ja. Und ich habe nichts davon, wenn ich bei Amazon auf Verkaufsrang 200.000 bin oder so, ähm, da habe ich gar nichts von, weil kein Mensch mein Buch findet. Und dann nützt mir auch die wahnsinnig große Gewinnspanne ja rein gar nicht, ähm, weil halt äh, von 20 Euro, die ich dann verdient habe, sind 40 Prozent immer noch wesentlich weniger als die 5 Prozent von den 10.000 Euro, die ich unter Umständen verdient habe. Ne? Also das ist halt ein ganz großes Problem bei der ganzen Geschichte.
1: Sehe ich auch so. Also, ich glaube, ähm, wenn man das Glück hat, dass sich ein Buch gut verkauft, ist es eigentlich auch egal, ob man beim Verlag ist Richtig. oder ob man das als Self-Publishing-Autor macht. Da verdient man so oder so. Spannend ist es halt der mittlere und der untere Bereich, ne? Ja, ähm, was meint ihr denn? Wird es, ähm, wird es in ein paar Jahren überhaupt noch gedruckte Bücher geben? Das ist ja so die Frage, <lacht> die immer so, die wir vielleicht so als Abschluss hier nochmal bringen können und die ja so im, auch immer durch die sozialen Medien und durch die Foren geistert.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist das, worauf ich dachte, dass das eigentlich irgendwie hinausläuft, das Thema hier. Ähm, ja, wir haben also, uns da langsam
1: vorgetastet, würde ich mal sagen.
2: <lacht> Eine halbe <lacht> Stunde Tipp?
0: später sind wir dann auch endlich mal beim Thema. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also mein Tipp ist, äh, nein. Ich denke, das gedruckte Buch hat eigentlich keine Zukunft, ähm, ich denke, also ich sehe keinen Grund, warum das Buch einen anderen Weg gehen sollte, als es in der Musikindustrie oder in, äh, in der Filmindustrie üblich wäre. Ich gebe auch der DVD keine, äh, keine große Lebensdauer mehr oder der Blu-ray meinetwegen. Das ist mir in dem Fall eigentlich egal. Also ich denke, ein physischer Träger für eine Geschichte wird auf lange Sicht einfach aussterben. Ich denke, das Hörbuch hat eine Zukunft. Ich denke, das E-Book hat wirklich eine Zukunft und das gedruckte Buch wird irgendwann wie die Vinylplatte halt ein, ein Dasein für Spezialisten, Fristen, die das halt irgendwie haben wollen. Ich denke, dass Bibliotheken noch sehr, sehr lange so funktionieren werden, dass sie gedruckte Bücher aufbewahren. Und es wird bestimmte Bibliotheken geben, wie halt die Nationalbibliotheken, die immer noch gedruckte Exemplare aufbewahren werden. Ob die tatsächlich im großen Stil dann von Verlagen gedruckt werden oder ob man sich irgendwann in Zukunft sein, sein eigenes Buch halt eben via Print-on-Demand irgendwo bestellt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, auf lange Sicht wird das E-Book der Haupttextträger werden. Ilana, wie stehst du dazu?
1: Auf
0: lange Sicht vielleicht schon. <lacht> wird spannend werden, wie lange das dauert. Ich glaube, in nächster Zeit ist es erstmal kein Thema. Also es gibt so viele Leute, die noch total buchverrückt sind. Und wie gesagt, auf lange Sicht könnte ich es mir vorstellen. Muss nicht sein, kann aber ja, mal
1: gucken. Ja, ich denke, ich denke, die Wahrheit liegt irgendwie so ein bisschen dazwischen. Wir haben Markus und ich haben da auch schon oft drüber diskutiert. Bisher war er da eigentlich ein bisschen skeptischer als ich. Ähm inzwischen, ich wollte
2: gerade sagen, uh.
1: Ja. Ähm, inzwischen, inzwischen bin ich so ein bisschen der äh, Überzeugung nach Gesprächen so in den letzten, in den letzten Wochen, dass ähm, so vielleicht im Premium-Bereich, wie es jetzt bei Schallplatten auch ist, wo es halt noch so ein paar Verrückte gibt, beziehungsweise jetzt vielleicht im literarischen Literaturbereich, wir hatten vor kurzem mal eine Folge gemacht über Stil und ähm, und, und über literarisches Schreiben, dass es in dem Bereich vielleicht weiter gedruckte Bücher gibt, weil die Leute da das doch gerne bei sich zu Hause und in der Bibliothek und vielleicht auch tatsächlich auch aus repräsentativen Gründen zu stehen haben werden. Ich denke aber im Consumer-Bereich, also wo, wo wirklich wo wirklich ähm, die spannende Geschichte im Vordergrund steht, wird sicherlich der Trend zum Hörbuch und zum E-Book gehen.
2: Gott, yep.
0: das kann ich mir gar nicht vorstellen. Überleg mal. <lacht> Wecken irgendwann in 50 Jahren oder so stolpert irgendjemand ja. über diese Aufnahme und lacht sich <lacht> ja. kringelig, was man
1: sich nicht vorstellen auch, ja. kann
2: und was nicht echt. Wahrscheinlich, auch. wahrscheinlich. Naja, also äh, die Frage, die entscheidende Frage ist jetzt, über welche Zeiträume reden wir tatsächlich. Ne? Überlegen wir mal ganz kurz, ja. wie lange die Vinylplatte wirklich gebraucht hat, um zu verschwinden. Also ich hatte meine letzte Vinylplatte vor ungefähr 15 bis 20 Jahren, würde ich schätzen. Ja, da war ich so Mitte 20, glaube ich. Ähm, ja. Und so die Hochzeit der Vinylplatten, da war ich noch so Teenager, also irgendwie 18, 19 Jahre alt und da standen schon dann Vinylplatten und CDs parallel in Läden und es ging meiner persönlichen Wahrnehmung nach, ehrlich gesagt, verflixt schnell, dass die Vinylplatten dann verschwunden sind und ähm, auch heute ist es ja gar nicht mehr so leicht, noch einen Plattenspieler zu kriegen oder so billig. Also ich denke mal, das ist jetzt ein Prozess, der hat 2025 lass es 30 Jahre sein, eingesetzt und äh, dieser Träger ist einfach äh, verdrängt worden. Ich glaube, da Entwicklungen immer schnelllebiger werden, es wird keine 20 bis 30 Jahre dauern, bis das Buch tatsächlich als gedrucktes Buch im Großen und Ganzen verschwunden
1: ist. Ich würde einfach vorschlagen, wir treffen uns in fünf Jahren nochmal und dann machen wir hier nochmal eine Spätestens. Folge und schauen hier nochmal noch zurück, was es in den letzten fünf, Tage, fünf Jahren getan hat. Wahrscheinlich, wenn er die Bücher direkt ins Gehirn projiziert. Wir werden es sehen. <lacht>
2: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja.
1: Ich bin gespannt. Okay, dann würde ich vorschlagen, lassen wir es für heute genug sein. Wir haben 40 Minuten, wenn ich das richtig sehe, so über das Buch, wie es in der nächsten, wie sich in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ähm, wie jetzt der Stand ähm, zwischen Buch, E-Book und Hörbuch ist, ähm, geredet, einen kurzen Ausblick darüber gegeben, was wir uns in der Zukunft vorstellen können. Ja, und dann schauen wir einfach mal.
0: Ich würde mal sagen, wir gratulieren allen, die es bis ganz zum Schluss geschafft haben. <lacht>
2: Ja, also, so langweilig fand ich uns nicht. Ähm, ich bin aber auch super gespannt. Ich meine, das Thema ist jetzt, äh, jetzt äh, ja eigentlich auch überall in aller Munde oder zumindest in Blogs und Foren und äh, Zeitungen und Zeitschriften immer wieder angesprochen. Ich bin super gespannt, was wir für eine Resonanz kriegen in unseren jeweiligen Blogs. Die Folge wird ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sowohl bei Bücherreich als auch bei uns erscheinen. Ja, ne? genau. So ist das ähm, Vielleicht wir einfach kriegen wir mal. sozusagen ja sogar eine Crossover-Diskussion irgendwie hin. Mal schauen. Ich bin da jedenfalls sehr gespannt, was unsere Hörer zu diesem ganzen Thema meinen und freue mich darauf, Kommentare. Genau, und wir packen bei uns auch natürlich die Links in die Shownotes rein, sodass ihr auch bücherreich
1: findet und schaut da mal vorbei. Das ist ein toller Podcast, den ich gerne höre, ähm, sicherlich auch für jeden Autoren total interessant.
2: Ja, mich hat die Sebastian-Fitzek-Folge absolut begeistert. Oh, Dankeschön.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Heimliche Hörer hier. Ja, ich höre euch auch immer zu und finde das auch total spannend, das mal aus einem anderen Blickwinkel sozusagen vom, ja, vom Autoren selber sozusagen zu hören. Ähm, was da alles so beachtet werden muss, was man als Leser manchmal auch gar nicht so merkt.
1: Ja, ich okay. Echt spannend. Dann hören wir uns auf unseren jeweiligen Podcast demnächst wieder. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.